0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, en este miércoles 13 de octubre, que, eh, que acabamos de empezar a las 12 de la madrugada, a las 12 de la noche, este 13 de octubre, que es el día posterior a la Virgen del Pilar y además al Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. El Día de la Hispanidad está muy vinculado con Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, porque ella tiene el título de Reina de la Hispanidad. Y amigos, recordamos que estamos celebrando el jubileo guadalupense, el jubileo del Año Santo Guadalupense, que comenzaba en agosto del año 2020 y se va a posponer, se va a dilatar... ...hasta el mes de septiembre del año 2022, concretamente hasta el día 10 de septiembre del año 2022, gracias a la prórroga concedido, concedida por la Santa Sede. Y este va a ser el sumario del programa de esta madrugada de 13 de octubre. Acabamos de terminar la celebración del Día de la Hispanidad, el día en el que la Virgen de Guadalupe tiene una especial preponderancia porque es la reina de la hispanidad... Amigos, nos vamos a trasladar a través del teléfono a Guadalupe, a la Villa Estremella, a la Puebla de Guadalupe. Allí se encuentra Fray Antonio George. Él es un franciscano, fraile franciscano, recientemente ordenado diácono, que vive en la comunidad que atiende la basílica y el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Extremadura. Vamos a conversar con él. Él nos va a transmitir su, fe, su testimonio de fe, de esperanza, de vivencia y también nos va, nos va a trasladar esa devoción a la Virgen de Guadalupe y lo que supone la Virgen de Guadalupe como reina de la hispanidad. Este es el sumario, amigos. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
1: Nada es imposible para ti porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos tu miedo a no ser aceptado a no ser amado a no encontrar la solución a ese problema a ese problema familiar habla con Jesús entrégale tu miedo entrégaselo entrégaselo porque para Él nada es imposible ahora sí ahora sí cántale a Él y dile ¿Por qué tengo miedo. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo
0: miedo? Y con este tema de la hermana Glenda, Nada es imposible para ti. Vamos a saludar sin más dilación a nuestro invitado de esta madrugada de 13 de octubre. Antonio George, fray Antonio George, que se encuentra en el monasterio de nuestra señora de Guadalupe. En la puebla de Guadalupe, en Extremadura. Antonio, buenas noches.
2: Hola, buenas
0: noches, Juan. Lo primero de todo agradecerte tu tiempo, tu dedicación para este programa de Radio María en esta hora tan intempestiva que es la madrugada eh, y, y después de haber celebrado la Reina de la Hispanidad en el día 12 de octubre, que es tan importante esta celebración en el monasterio donde habitas, en la Basílica de Guadalupe. Eh, Antonio, lo, antes de presentarte, antes de que tú también te presentes, eh, has elegido este tema de la hermana Glenda, Nada es imposible para ti. ¿Por qué? ¿Qué entraña para ti este tema?
2: Porque esta canción para mí es muy importante porque me ha marcado en mi corazón de la canción de la hermana Glenda. Pues eh, yo nací de una familia... Mm, mm, eh, ...tradicionalmente cristiana... ...pues también a lo largo de la historia... ...yo también he tenido... ...un miedo en mi interior... ¿no? ...pues antes de... ...entrar la congregación franciscana... Eh, ...era una persona muy miedosa... ...pero cuando yo le encontro... ...con Jesús a través de la Virgen... ...si me he quitado... ...me he librado totalmente... ...una persona libre... ...es decir, a través de la Virgen... ...me he hecho encontrar con Jesucristo... Este encuentro con Jesucristo me ha cambiado mi persona. Por eso, para mí, esta canción me viene en mi memoria: nada es imposible para ti. Es decir, Dios no es imposible en nada a cambiar mi vida. Él me ha cambiado mi vida, me ha convertido. Decía ¿no? San Pablo: el que está con Jesucristo es una, es una criatura nueva. Lo ha pasado, de nuevo ha venido. Eso, por eso eso me he sentido mucho la canción.
0: Muy bien. Antonio, pues vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar durante unos segundos eh, de, de este tema de la hermana Glenda, nada es imposible para ti, que, que entraña muchísimo, para tu vida de, de fe y para tu vocación también franciscana. Nada
1: es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale por qué, Señor, para qué, hasta cuándo, Señor, cómo, cómo se esto. María, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas sin Por porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas, sin nada es para ti.
0: Como bien dice la hermana Glenda, Antonio, eh, es un tema que tan, nada es imposible para ti, porque tengo dudas, es muy, muy muy mariano, muy mariano, desde la anunciación, esa confianza plena en Jesús resucitado, en el Señor. Muy bien, Antonio, pues vamos a comenzar este diálogo,
3: ¿eh? este vale. diálogo
0: nocturno, eh, porque eh, porque este día, porque este 13 de octubre en esta madrugada porque acabamos de terminar de celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar y acabamos de terminar de celebrar el Día de la Hispanidad, cuya reina es la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Antonio, antes de nada, antes de hablar de la Virgen de Guadalupe en tu vida, porque estás ahí trabajando pastoralmente, ahora como diácono franciscano, antes de nada, eh, presentarte Antonio George, donde nace de dónde procede, cómo se desarrolla su fe cristiana y cuál es el momento en el que decide entregarse en la en la, en la vocación religiosa, concretamente, en la familia franciscana. Antonio, adelante, por favor.
2: Pues, eh, ante todo, muchas gracias por invitarme en este día tan importante ¿no? acabamos de celebrar. Y mi nombre, bueno, ante todo un saludo franciscano, pase bien, es costumbre cuando un franciscano habla, ante todo saluda, tenemos un saludo franciscano típico, pase bien. Pues mi nombre es Fray Antonio Magis George, soy religioso franciscano desde el año 2013 en la provincia franciscana de la Emocalada Concepción, en España. He estudiado ingeniería y soy licenciado en estudios eclesiásticos en bachiller en teología. Finalmente, he estudiado un máster en franciscanismo en la Escuela Superior de Estudio Franciscanos de Madrid. Actualmente vivo en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Tengo 37 años, soy natural de la India, pues hace 16 años que murió mi padre. Mi madre vive en India, tengo dos hermanos mayores que yo. Mi región se llama Kerala de la India. Fui a donde llegó el apóstol Santiago Tomás. El año 52, después de Cristo, fundó allí siete iglesias. Esa la es la tradición iglesia, tradición cristiana en, en India. Yo nací en el seno de una familia cristiana muy tradicional y mis padres desde el principio me transmitieron la fe y los valores humanos. Desde pequeño, mis padres han sido un modelo de amor y su ejemplo me ha ayudado a crecer serenamente. Esta experiencia me ha hecho de creer en Dios plenamente y entregar mi vida totalmente a Dios. Por eso siempre he sentido este deseo de ser un hombre de Dios. Durante toda mi vida esta fiel la he compartido y ha ido creciendo dentro de una comunidad de oración en donde los jóvenes acuden los domingos por la tarde para compartir la palabra del Señor alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor en la parroquia donde vivía yo. Pues realmente desde pequeño quería entregar mi vida al Señor como sacerdote, porque mis dos tíos, lo, eh, los hermanos de mi abuelo, son sacerdotes. Entonces cuando vinieron a mi casa, Siempre me animaba. Ellos, pues yo lo llevo diciendo, ellos dijeron a mi padre: Yo le llevo a Antonio a ser sacerdote, al seminario, etcétera, etcétera. Allí, desde pequeño yo, yo sonaba esta palabra, ¿no? Ser sacerdote, un modelo, un hombre de Dios. Pero por la situación de mi familia, que no pude entrar en el, sema, el seminario aquel tiempo. Pero cuando terminé mi bachillerato, fui a. a a Dubai a empezar mi carrera en ingeniería. Cuando la terminé, también encontré un trabajo en una empresa internacional. También allí me encontré un clima de oración y discernir mi vocación con la ayuda de Dios y con los hermanos franciscanos capuchinos. Se está hablando, ahora soy hermano menor, pero de mi vocación, a encontrar mi vocación me ayudó mucho el hermano capuchino porque allí la parroquia llevaba los hermanos capuchinos de diferentes países. Precisamente, fruto de ir conociendo, experimentando con los años, el amor que Dios tiene, empecé a plantearme si Dios no me estaría pidiendo que me comprometiera más con Él, que las siguiera de un modo más próximo y más radical. Esta pregunta fue imponiéndose con más constancia en mis pensamientos. Y las pruebas que yo veía en mi vida de que Dios me amaba era tan evidente que decidí responder a esta llamada del Señor. Y mi vocación nace como respuesta al profundísimo amor que siento por parte de Dios. Cuando pensaba que Dios me estaba llamando, en aquel tiempo yo estaba trabajando en Dubái como ingeniero. Sabemos que es un lugar muy importante, un país muy rico... Culturalmente, pues, todo nos ayuda a crecer un joven. Por eso yo tuve que responder a su llamada, porque yo sentí Dios que me eh, llamando, ¿no? Una cosa que tengo que dejar concretamente al Señor. Yo tenía que dejar mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi cultura, mi propio idioma. Por ejemplo, como Abraham, Dios le dijo, «Sal de tu tierra». Caminarás por aquel camino que yo te indico hacia la tierra prometida. Por eso empecé a ponerme en contacto con un fraile franciscano en España. A través de él llegué a España sin saber el idioma, ahora estoy hablando en español, castellano, pero cuando llegué ni sabía ni una palabra, ni conocer la cultura, ni pensamientos etc. etcétera. Acudí, pero a lo largo del tiempo, en vez de estudiar el idioma, nada más que decir aquí, acudí a una convivencia vocacional e hice una breve experiencia en la comunidad franciscana en Cáceres. Todo esto, junto con otra experiencia, y hermosisamente, conducido por Dios, me llevó a ingresar en el postulandado. Luego fui en noviciado. Y después del noviciado me he enviado mis superiores al estudio de filosofía y teología en el Instituto Teológico de Murcia. Así Dios me iba transformando el corazón y se iba haciendo presente de una forma tan especial en mi vida ordinaria que dio un giro a mi vida. Y aquello que me hacía tan feliz y a los que dedicaba mi tiempo libre se convertía en mi forma de vida al entregarme por completo con la consagración religiosa en la orden de los hermanos menores franciscanos, dejando atrás una vida acomodada para lanzarme a la aventura de vivir en obediencia, sin nada propio, en castidad, sirviendo a Dios, a la iglesia, a los menores de nuestra sociedad, por aquel que por nosotros murió. Y también todo esto, eh, que tomar una decisión, mi vocación, me ayudó, al principio, ¿no? Como decía yo, después de bachillerato, fui a estudiar Dubái. Esta experiencia, ¿no? De allí saqué, esta experiencia fue un cambio en mi vida. De allí saqué la carrera en ingeniería. Muy importante un joven aquel tiempo sacar una carrera en ingeniería en Dubái. Porque es un certificado internacional. Tenía mucha oportunidad para crecer económicamente, etc. También, por la ayuda de Dios, encontré un trabajo en una empresa internacional. Durante el tiempo que estuve yo, tuve una buena experiencia con otra religión, especialmente islam. Otra creencia que había, no solamente los musulmanes vivían allí, porque Dubái es un lugar multicultural, porque allí llega de distintos continentes para trabajar, el motivo de visitar el país. También la empresa me ha tenido muy suerte. La empresa que yo trabajaba me envió a otros países para trabajar, especialmente revisar los barcos que había hecho de nuestras empresas. Todo esto fue crecer en otra cultura para conocer otra realidad de este mundo y respetar, muy importante para mí, fue, por eso el principio decía, ¿no? para conocer otra realidad de este mundo y respetar mutuamente a otras culturas y personas. Toda esta experiencia me ha tenido de crecer en mi vocación y aclarar el camino de Dios. Porque si no hubiera tenido estas experiencias a lo largo de mi vida, no podía tomar una decisión clara al seguimiento de Cristo. Porque por el viaje que había hecho me abrió mi corazón para ver cuánta necesidad de evangelizar, cuánta gente aún no ha conocido el nombre de Jesucristo. Eso fue para mí un dolor, ¿no? Decía Santa Teresa de Calcuta, tengo sed, tengo sed de Dios. Y este sed surgió en mi corazón. Y también fui casi cinco continentes. Viajé por África Norte y Sur, América Norte y Sur, a algunos países de Europa, y Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, etc. Realmente esta experiencia me ha hecho de abrir mi idea de vivir. Una idea nueva, ¿no? Como nue una idea nueva como San Francisco, cuando encontró a Jesucristo. Y con eso otra realidad del mundo y de los hermanos. Y también me ha ayudado a encontrar con diferentes personas, con ricos, pobres, enfermos y marginados, etc. Pues todo esto uh, fui también, ¿no? A encontrar este orden, ¿no? A congregación franciscana. Y nuestra regla franciscana dice que la vida de los hermanos menores es esta. Primero, observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo Viviendo en obediencia, sin nada propio, en castidad. Esa es la regla franciscana. Yo desde pequeño también deseaba, no decía que ser sacerdote, ¿qué significa? Vivir en el Evangelio, vivir como Jesucristo. El Dios a lo largo del tiempo me conducía a llegar a la orden franciscana para vivir completamente como otro Cristo. Por eso, eh, nuestra misión franciscana evangelizadora es vivir el Evangelio. El punto de partida es dentro de dicho proyecto de vivir el Evangelio, de ahí la urgencia de vivir la vida franciscana desde el Evangelio y desear llenar la tierra con la palabra del Señor. Para mí es clave franciscana es vivir en la fraternidad, en la oración, en minoridad, en sin nada propio y en la evangelización. Por eso la conversión que vivió San Francisco de Asís me ha marcado también muy importante en mi camino de la vida religiosa, mi fundador. Y el despojarse, y abandonarlo todo, abrazar la pobreza y así llenarse únicamente de Dios. Yo descubrí por medio de San Francisco de Asís, con la ayuda de mis hermanos menores, cómo quería seguir y vivir a Cristo como debe vivir el Evangelio, en la auténtica pobreza, profunda oración, trabajo, en continua alabanza a Dios, siendo el último siervo de todos. Mi proceso de discernimiento continúa, pero tengo en el corazón la certeza de que ha sido Dios, quien me ha conducido, sin yo buscarlo, hacia esta nueva forma de vida religiosa. Saber de quién me ha fiado me da una tremenda alegría en la vida fraterna y así cada día estoy alimentando mi sed de Dios y haciendo su voluntad en mi vida como hermana menor. A lo largo de mi vida he experimentado y saboreado el amor de Dios que me permite construir un modo de vida que el mismo Dios comenzó con pobre Hombre San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, una fraternidad, el modelo del Evangelio. Por eso, como franciscano menor, me deseo llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a toda parte del mundo. No es solamente yo franciscano, todos los franciscanos tienen misión en esto. El Evangelio es sentido total, es Jesús mismo. Esto significa profesar el Santo Evangelio como regla y vida. Para nosotros, la regla franciscana, otro evangelio. Pues porque San Francisco escribió todo otro evangelio, otra forma de vida. Jesús que vivió durante 33 años en la tierra. Y yo, pues nosotros, los franciscanos, no podemos quedarnos en la mera declaración de buenas intenciones, sino que lleva en sí el gran desafío de actuar como personas evangélicas. Por eso, el año pasado, en el confinamiento, creé un canal de YouTube. Pues sabemos que todos estamos parados, no teníamos mucho trabajo. Entonces, a través de él, todos los días transmití el mensaje de Jesucristo. Es la salvación de los hombres y la verdadera felicidad. Pues al final, todo esto ha recorrido el día 24 de julio, recibí la ordenación diaconal por la imposición de las manos del arzobispo de Toledo, don Francisco Cero Chávez. Para mí fue un gran regalo de Dios mi ordenación diaconal, porque desde pequeño deseaba ser un sacerdote. También la figura del sacerdote siempre me ha atraído. Lo que me traía era, era el hecho de que un hombre de Dios. Para mí el diaconado es un servicio a Dios a los hermanos, especialmente Administrar los sacramentos de la iglesia como diácono, lo que permite y hacerlo. Aquí en Guadalupe, en este año, viene mucha gente para visitar la Virgen, porque este es el lugar de encuentro con Dios, recibir el perdón y recibir los sacramentos. Por eso nuestra misión aquí, yo y mis hermanos de la fraternidad, estamos para servir a Jesucristo en los que necesita una mano amiga me siendo enviado por Dios romper las cadenas que tanto hace sufrir a los hombres, a decirle que Él camina a nuestro lado, que sufre con nosotros y se alegra con nuestra alegría. Hoy recuerdo mucho la palabra de Benedicto XVI. Deseo transmitir este mensaje, lo que el mundo necesita es encontrar a Cristo. Aquí nosotros, en Guadalupe, todos los hermanos incluso un servidor, nosotros estamos ayudando a aquella persona que viene a la casa de sanación, este encuentro con Jesucristo, recibir la bendición de la Virgen, y a través de ella el, más, el mejor regalo de la Virgen para nosotros, la humanidad, es Jesucristo. Y yo quiero que a través de mi ministerio, como diácono, intente mostrar el rostro de Cristo con mi testimonio de vida franciscana y buenas palabras. Pues al final, muy importante en mi vocación, lo que me conoce bien, lo sabe, tiene un papel decisivo María, la Virgen Madre del Señor, la Virgen de Guadalupe porque esta devoción mariana, el recibir de mi propia casa, en donde nací yo porque mis padres me enseñaron de vivir en la devoción mariana, no solamente surgió la vocación cuando llegué en España eh, mi familia fue una familia mariana, especialmente me ayudaron de amar y seguir la huella de María porque ella es la madre de Dios y la nuestra, ella es la maestra y guiadora en mi vida cristiana y mi camino franciscano esta enseñanza de mis padres me enseñó de amar y escuchar a Virgen María, muchas veces me sentí Solo cuando estaba fuera de mi país y de mi querida familia, aquel tiempo me acudía a Virgen María y ella me abraza y me anima con su amor y cercanía. Qué bien. También sí. he tenido suerte sí, en mi vida religiosa.
0: Antonio, si te, si te sí. parece, que estamos disfrutando, te lo aseguro, estamos disfrutando, pero si te parece bien, eh, pa antes de, de proseguir, Hablando de María, que, que, que ha supuesto mucho en tu vocación, en tu vida franciscana, si te parece, hacemos una pausa y escuchamos un tema que tú has elegido de Atenas, contigo María, uh -huh. y, y sigues contándonos esa, esa vinculación con la Virgen María, y concretamente lo que supone la Virgen de Guadalupe, si te parece bien, ¿vale? Vale,
2: sí, pues sí, sí, sí. Vamos,
0: vale. a, vamos a escuchar este tema, y que tú también, que para ti significa mucho, que es contigo María, de Atenas.
2: Vale, pues eh, esta canción que yo siempre frecuentemente escucho, porque yo al principio decía que yo la encontré a Jesucristo a través de la María. María es para mí, no es como, como si fuera como una, una mujer, es para mí una mujer y entregada totalmente a la humanidad, ¿no? A través de ella ha venido eh, Jesucristo y también como yo he tenido muy suerte en mi vida religiosa porque para un religioso es muy importante de su primera profesión yo lo hice delante de la Virgen de Loreto en Sevilla, mi primera profesión fíjate, delante de la Virgen de Loreto en Sevilla, también mi profesión solemne la entrega definitiva al Señor como un religioso la hice delante de la Virgen de Guadalupe, luego el día 24 de julio la recibimos ordenación diaconal. La Virgen de Guadalupe me sigue, cuidando mi santa vocación franciscana. Ella es mi guiadora al seguimiento de Cristo. En esta casa jubilar, el hogar de sanación, en la que se venera con el soberano nombre de Guadalupe, quiero dar gracias a ella por sentirla tan cerca todos los días de mi vida acompañándome con verdadero amor de madre. Para mí, la vida religiosa ha sido un regalo grandísimo que Dios me ha dignado a hacerme llamándome a la vida consagrada dentro de la orden de los hermanos menores. Nunca me había sentido amado así, ni había yo amado así. Pues el, amor que, sí. pues, pues el amor que Dios me tiene frutifica en esta vocación concreta y este amor recíproco que se abre hacia Dios, hacia el prójimo. Al compartir mis experiencias del amor de Dios altísimo, omnipotente y misericordioso, pienso en tantos jóvenes a lo que Dios llama a un proyecto concreto, a una forma de vida apasionante. Y a los que me escucháis, os digo con confianza, con mi humilde palabra, no tengáis miedo y dejarse llevar por el amor de Dios, que envuelve nuestra vida. Pues este año, por el motivo del año jubilar, pues tengo suerte para poder estar de recibir el amor, gracias de nuestra Madre de Guadalupe. Os invito a Guadalupe, vuestra casa, la casa de María, lugar de sanación, de reconciliación, a visitar y hacer peregrinación... hasta los pies de Virgen de Guadalupe. Especialmente invito a las jóvenes para poder encontrar Jesucristo con Jesucristo de su madre. No tengáis miedo, no tengáis miedo a acercar a nuestra madre. Ella por su intercesión nos ayuda de encontrar con nuestra vida. Es Cristo nuestro Salvador y Redentor.
0: Antonio, pues qué, qué, qué bien. Vamos a a escuchar este tema de, de, de vamos a escucharlo contigo María de Atenas y nos va a ayudar este tema musical a todo esto que nos está diciendo continuamos ahora en unos minutos Antonio gracias vamos a vamos a subir el volumen
3: No
1: tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
3: Qué bien,
0: Antonio, pues este tema de Atenas, contigo María, nos ha ayudado muchísimo a, a pensar en lo que tú dices, ¿no? La Virgen María que ha supuesto muchísimo para ti, para tu vida de fe, desde niño y ahora concretamente como franciscano, como religioso. Antonio, todos los días tienes la suerte de, de ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esto, como tú has dicho, es una gran suerte, ¿verdad? Es una bendición.
2: Es exactamente, sí, 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 Juan.
0: Y, y, y dices, invitas a todos a, a, a poder visitar el monasterio de la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué, Antonio? ¿Por qué? Desde tu experiencia, fíjate, como franciscano, que tú has conocido la Virgen de Guadalupe viviendo en Guadalupe, ¿verdad? Y bueno, y, y como fraile franciscano antes. Claro que sí. Entonces, ¿por qué, Antonio? ¿Por qué, por qué Guadalupe es ese, ese, ese lugar tan especial de sanación y de reconciliación que tú has dicho?
2: Porque, pues, a través de yo decía, no, el, 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 el regalo de la Virgen para la humanidad, toda la humanidad, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. En él ha puesto nuestra confianza, ¿no? María nos ayuda a confiar a Jesús, nos lleva completamente a su Hijo, es su Hijo, nos llena, ¿no? Su vida, ¿no? Nos dio su vida completo hasta la última gota de su sangre, nos dio su vida, ha entregado a la humanidad, a veces que por eso, muy importante... Eh, la conversión, la conversión un tema muy importante para todos los católicos. Cuando nosotros caminamos un camino de la conversión, cada vez que nosotros acercamos a Jesucristo. Pero la Virgen, la Virgen de Guadalupe este año de jubileo de es que aquellas personas que vienen con este deseo, ¿no? María nos ayuda a encontrar este Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que una persona que viene, yo he visto mucha experiencia, aquella persona que viene con mucha ilusión, viene a Guadalupe, visita, no ofrece todo lo que ha traído en su corazón, dolor, eh, dificultades y enfermedades, etcétera, y pone al pie de la Virgen, la Virgen dona no, totalmente a su hijo, ese es su mejor regalo para todos los fieles que vienen de distintas partes de España y del mundo.
0: Muy bien anterior en este tiempo que llevas viviendo en el monasterio de Guadalupe has podido encontrar experiencia de personas que que bueno a, desde el 24 de julio como nos has dicho como diácono recibiste la ordenación diaconal
3: en la, la víspera
0: de Santiago de Santiago apóstol de manos del arzobispo de toledo en, precisamente a los pies de la imagen de la virgen de guadalupe sí. y, y con, con qué te encuentras porque me imagino que muchas personas llegan queriendo ver a la virgen de guadalupe pero supongo que también pidiendo y con y con, y con, y con esperanza verdad con mucha fe
2: claro claro sí viene mucha gente porque yo puedo cada día con mis propios ojos es testigo no Vienen aquellas personas viene con mucho dolor pero encuentra un paz por eso decía no eh, el arzobispo de Toledo eh, don Francisco Cero esa es, es la casa de virgen la casa de sanación, aquella persona que trae con una mochila llena, con su dolor, con su pecado, con sus dificultades, enfermedades, y se deja a la Virgen, la Virgen se recibe y se dona a su hijo la paz. Por eso aquella persona que viene con, con mucho ruido del mundo, de la vida personal y comunitaria, y encontra en Guadalupe la paz. La paz, la alegría y la verdadera felicidad.
0: Qué bueno, Antonio. Estás, eh, estás eh, de verdad comunicándonos algo desde tu experiencia de primera mano, de primerísima mano, porque todos los días estás ahí contemplando cuántos peregrinos llegan, se ponen a los pies de la Virgen de Guadalupe, les encomiendan, piden y sobre todo me imagino que llegan con mucha esperanza, o para dar gracias también. Muchos llegan para dar gracias por tantas dádivas que concede el Señor a través de su madre, sin duda. Antonio, el, y digamos, la Virgen de Guadalupe, reina de la hispanidad, el 12 de octubre, que acaba de terminar, también es algo muy importante en Guadalupe, porque ella es la reina de la hispanidad y es la que aúna a, a todos los hispanos de, 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 de España y, 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 de, y de aquellos países, ¿verdad?,
2: donde se, habla,
0: donde se habla el español en, la, en Latinoamérica? En
2: Latinoamérica, sí. Sí, 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 muy importante. Y también eh, es esa patrona de la Extremadura. Sí, no solamente, justo. Eh,
0: justo, justo, sí, 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 patrona de Extremadura, sí.
2: Extremadura.
0: Y, 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 esa, y es reina de la hispanidad. Antonio, cuando el peregrino eh, llega al monasterio de Guadalupe, eh, supongo... Que además de poder ver a la Virgen cerca, porque la Virgen María ahora está en una especie de baldaquino, ¿verdad? de dosel, en uh -huh, al, uh -huh. el altar mayor, ya no es necesario subir hasta arriba al camarín. Y el, el peregrino puede recibir los sacramentos, ¿verdad? El sacramento de la penitencia para reconciliarse y poder ganar la indulgencia plenaria.
2: Exactamente, sí, sí puede Por eso nosotros todos estamos disponibles desde las ocho y media de la mañana a casi hasta las nueve de la noche. Y el santuario está abierto. Nosotros este año estamos esperando a los fieles para recibir la reconciliación, la sanación. Es muy importante. Y por eso, pues, aquella persona que viene, cuando viene, ¿no? Yo decía al principio, es que veo todos los días el testimonio de los fieles, los peregrinos. Él decía que con, con deseo que viene a la, a la pie de la Virgen, ¿no? a la casa de la Virgen, y luego pues mmm, vuelve, ¿no? viene con la mochila llena y sale con la mochila vacía, esa vacía con las virtudes, con la alegría, con la paz.
0: Qué bien, sobre todo a La Paz, lo has subrayado muchas veces
2: la y, paz, y sí. lo has
0: repetido tan importante. Y te has dirigido a los jóvenes de manera especial, Antonio.
2: Exactamente. ¿Por sí, qué? Sí,
0: sí. ¿Por qué, Antonio? Tú, Por. tú como franciscano joven que eres, que has descubierto tu vocación franciscana después de haber hecho los estudios universitarios, de tener tu experiencia laboral en Duay. Antonio, ¿por qué? ¿Por qué te diriges a los jóvenes de manera especial?
2: Pero hoy un día porque los jóvenes es el futuro de la Iglesia. Yo no estoy hablando en no, no otra persona Los jóvenes es el futuro de la Iglesia. Los jóvenes tienen miedo, ¿como al principio, no? Decía la canción de nada imposible a Dios, ¿no? Es que ahí yo vivía también hubo un tiempo miedo, ¿no? Cadenado, ¿no? Cadenado de la cosa de este mundo. Pero una vez que yo encontré a Jesucristo a través de María, me sentía libre totalmente, como un pájaro, puede decir. Por eso, el único que puede este mundo nos libra, no puede librar ni dinero, ni, no se puede ni poder, ni fama, ni estudio, nada. El único nos puede verdaderamente librar Je Jesucristo, porque es liberador, liberador de toda la humanidad. Me sentí esta liberación, por eso yo invito a aquellos jóvenes que están pensando a entregar su vida al Señor. No tardéis, no tardéis ya a decidir. Acude a la Virgen, la, ayuda, la Virgen os ayuda para encontrar este tesoro. Es Jesucristo, ¿no? Este tesoro de Jesús nos ayuda a, a, a entregar al mundo, a entregar nuestra vida al servicio de Dios hay mucha gente aún no le escuche, por ello le decía al principio en mi testimonio viajé casi cinco continentes sí. yo me sentí he visto propios ojos hay aún no lo conoce el nombre de Jesucristo por eso todos los jóvenes tienen una responsabilidad para mostrar está Jesucristo con nuestra propia vida por eso tenéis que elegir una vida aunque sea como sacerdote como religioso, como matrimonio como laico no pasa nada sea cual sea nuestro estado nuestras situaciones Dios nos llama a un estado vida elegir cada uno inspira el espíritu para llevar al mundo el, la buena noticia es la buena noticia Jesucristo nos, él vino al mundo y él murió y resucitó. Aún vive con nosotros para dar la vida.
0: Qué bien. Antonio, se nota muchísimo que desde pequeño has vivido la fe, que te han transmitido la fe y que vivís la fe eh, de, como testimonio. Sin duda, Antonio, lo transpiras. Lo transpiras y además, eh, como tú bien has dicho, procedes de la India, de un país de no mayoría cristiana, donde diariamente... Eh, te testificabas a Jesucristo, ¿verdad? Había que testificar a Jesucristo sin miedo, claro. con confianza. Y ahora mismo, Antonio, lo transpiras, se nota. Lo, lo das, lo das. Das de lo que has recibido de tus padres y de tu parroquia en Kerala y, de, y de, de lo que te han transmitido también tu familia. Antonio, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 13 de octubre. A la Virgen de Guadalupe encomendamos... ...todas las intenciones tuyas... ...y también de los oyentes de Radio María... ...de manera especial... ...lo que tú acabas de decir Antonio... ...los que están sufriendo... ...aquellos que están sufriendo... ...y aquellos que no ven luz en su vida... ...con este pues, tema de, de hermana Glenda... ...nada es imposible para ti...
2: Pues yo os digo a todos... ...no tengáis miedo... ...no tengáis miedo a acercar... ...a Jesucristo... ...con mucha fe y esperanza... ...él nos ayuda... ...a librar de todo... ...porque el único liberador de nuestra vida.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Antonio! ¡Mil gracias por tu testimonio, Antonio! Fray Antonio George, religioso no franciscano... Bien. ...de la comunidad de, del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe... ...en Extremadura, de la Puebla de Guadalupe, la provincia de Cáceres... ...fraile franciscano, diácono, recién ordenado desde el pasado 24 de julio... ...mil gracias por tu testimonio de fe y de esperanza, Antonio... ...sobre todo de esperanza...
2: Muchas gracias, muchas gracias, Juan, por invitarme a dar testimonio por a través de eh, eh, Radio María.
0: Sí, la Casa de la Virgen. Pues desde aquí un abrazo muy fuerte a ti y desde aquí también animar a todos los oyentes de Radio María, como tú dices, a que conozcan y a que visiten. La Casa de la Virgen en Extremadura, que es Guadalupe. y Vamos a vamos a, a invitar también a que conozcan la web del jubileo www.guadalupejubileo.com www.guadalupejubileo.com Antonio, un abrazo muy fuerte y, y feliz día de la Reina de la Hispanidad, aunque acabamos de terminar el 12 de octubre te, te lo, lo, lo repetimos feliz día de la reina y la Hispanidad de la Virgen de Guadalupe feliz
2: día gracias muchas gracias Juan un abrazo buenas noches Antonio un abrazo fuerte buenas noches con María
1: porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible ti, ¿Por porque tengo es imposible
0: para ti. Amigos de Radio María, despedimos el programa de este 13 de octubre y nos volvemos a encontrar, les emplazamos os emplazamos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere nos volveremos a encontrar en la madrugada del 27 de octubre del próximo 27 de octubre Amigos, eh, como siempre muy agradecido por esta fidelidad quincenal, el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba radiomaria.es no tengáis miedo arroba radiomaria.es hasta dentro de 15 días amigos nos quedamos con este tema musical de la hermana Glenda que nos ha aconsejado fray Antonio George fraile franciscano con el que hemos dialogado en esta madrugada hasta pronto amigos buenas noches
1: porque nada es imposible para ti enseñarme a perdonar porque nada. Es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría no podría cantar y el Señor dejó su condición divina y se hizo uno de nosotros para experimentar en carne propia para que nadie más dijera este Dios no nos entiende el Dios de Jesucristo, el Dios de María
3: se hizo carne